0: Я Зина. Я Лиля. Это наш подкаст «Профессия наизнанку», в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной
1: профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе.
0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Михаэль Гермерсхаузен. Михаэль является руководителем по региону Евразия, рекрутинговой компании Антал Интернешнл». Привет, Михаил.
2: Добрый день всем!
1: Я очень э, счастлива, что, Михаил, ты согласился для нашего подкаста, для нашего такого начинания с Лилей. нашел время, потому что ну, я считаю тебя одним из самых вообще крутых, кого мы могли когда-либо за всю историю пригласить. И у нас такая есть привилегия.
0: Мы пригласили тебя, чтобы поговорить о профессии рекрутера. Расскажи, пожалуйста, что это за профессия, о чем она? и насколько она сейчас популярна.
2: Когда мне было 17 или 16, я хотел стать, наверное, врачом или ветеринаром и так далее. И я вообще не знал, что такое именно профессия рекрутера. Поэтому если кто-то не знает, что такое рекрутеры, это нормально, поскольку много людей с этой профессией столкнуется в разных моментах в жизни. У меня этот встреча столкнулся именно, наверное, где-то через 5-7 лет в моей карьере, когда я хотел просто что-то сменить, и э, я отправил свой резюме в рекрутинговую компании, чтобы они мне следующую работу подбирали. Это именно чем занимаются рекрутеры, да, они находят другим людям э, новую работу, работа мечты. И мне в рекрутинговой компании сказали, что вот на тот момент у нас нет для тебя вот вакансий, но ты можешь попробовать стать рекрутером. И я начал именно изучать, что это такое. Я в университете учился экономикой, я экономист по образованию, работал в закупках до этого и потихоньку узнал, чем именно занимается рекрутмент. Я попал в рекрутмент, 20 лет этим уже занимаюсь, наслаждаюсь именно этой профессией, потому что мы находим людям свою работу мечты, чтобы каждый день они пошли на работу и даже не заметили, что они именно на работе. Вот это наша профессия, я ее очень сравниваю даже с врачом, может быть, даже с преподавателем, потому что мы дарим или дадим людям свое участие в жизни.
1: Да, спасибо, Майкл. На самом деле, твоя история с сродни. С моей, когда я искала первую работу в Москве, я обращалась в Анкор агентство. И они тогда тоже мне сказали, что нет подходящей вакансии для меня, не хочешь ли ты остаться и быть рекрутером? Но я, в отличие от тебя, не потрудилась открыть, что это такое, кто это такие, и отказалась. Через какое-то количество лет меня все равно судьба привела в рекрутмент, в Антал и... Я до сих пор считаю, что это вообще лучшая компания в моей жизни, в которой я когда-либо работала. И отношения поддерживаю, наверное, со всеми, с кем когда-либо я работала в компании «Антал Интернешнл». Вот ты рассказал немножко свою историю, свой бэкграунд. А в течение своей карьеры ты получал еще какое-то дополнительное образование? Вот для того, чтобы быть рекрутером, развиваться в рекрутменте, Нужно еще какие-то дополнительные курсы, либо обучаться в университете, делать MBA, что-то еще нужно делать?»
2: Это на самом деле очень много из наших кандидатов спрашивает. Если я делаю MBA, если я делаю дополнительное образование, я буду больше зарабатывать или я буду лучше работать? Мое личное убеждение, что это не обязательно. Опыт приходит именно с работы. Поэтому когда у тебя, особенно когда ты работаешь как рекрутером, каждый день он какой-то другой, потому что у тебя всегда новые проекты, новые клиенты. Каждый день отличается от предыдущего дня. Поэтому ты набираешь столько много опыта за все это время, ты увидишь столько много кейсов, ты увидишь столько много разных людей. Здесь, мне кажется, не обязательно делать определенные дополнительные образования. Для меня именно даже свой собственный университет, когда я в Кемерче в Англии учился и в Санкт-Петербурге, и в Берлине, да, технические знания были важны. Но гораздо важнее были именно навыки получать, коммуникативные навыки, как определить, куда идти, управление, работать с людьми и так далее. Самое главное – познакомиться с новыми людьми. Это гораздо важнее, чем технические знания, которые через два 3 года уже устареют все равно.
0: Майкл, а какие навыки ты считаешь наиболее важными в твоей профессии? Какие стоит развивать?
2: Рекрутеры должны быть по натуре любопытные. Помните, когда наши дети, когда им там 2-3 года начинают спросить, почему, почему, почему. И те дети, которые продолжаются всю жизнь спрашивать вопросы, почему это так, которые не согласны с нашими ответами, которые хотят больше еще узнать, это уже первый признак, что они очень пригодятся работать именно в рекрутной технике. Потому что любопытность, это очень важно. Человек должен себе сам мотивировать постоянно что-то нового узнать. Например,. Когда мы общаемся с кандидатами и выясним, что этот человек хочет дальше в своей жизни заниматься, нам обязательно тоже важно понять, куда он уже ходил на собеседование. Нам интересно, куда его жена ходила на собеседование, с кем он дружит и так далее. Мы узнаем настолько много целого картина, а когда ты не любопытна, если ты от этого не получаешь удовольствие, вот тебе будет достаточно быстро скучно в рекрутности. Попытность — это первый, Тем не менее, очень важно тоже быть ориентирован на результат. Мы не работаем ради процесса, мы все равно в конце концов должны иметь какого-то результата. Я сегодня вечером, когда люди начали уходить домой из офиса, и все там прошались и так далее, я спрашивал у несколько из новичков своих сотрудников в офисе, а скажи, пожалуйста, сколько резюмеев ты сегодня отправила своим клиентам от твоих кандидатов? И мне одна девушка, которая полгода у нас работает, говорит, или три месяца у нас, четыре месяца у нас, говорит, я ни одного резюме не отправил. Я говорю, а как это может быть, если ты ни один разумение отправил, ни одного из твоих кандидатов сегодня не будет счастливым, потому что его не могут приглашать на собеседование, потому что ему даже не шанс даешь, ты его никуда не отправил. Поэтому все равно нужно себе заставлять посмотреть, какого результата есть. Результативность тоже есть, ну и настойчивость на самом деле тоже очень важно, стрессоустойчивость, потому что рекрутерам часто говорят нет, нет, я не хочу поменять работу или клиент говорит, нет, вы слишком дорого стоите, мы не готов покупать ваши услуги и так далее. Поэтому, если я сразу же получаю нет и больше не перезвоню, это тоже не совсем тогда моя профессия. Если я боюсь людям звонить, коммуницировать с людьми, получать иногда нет. Мы на самом деле получаем удовольствие от, от нет. Это означает для нас, что, наверное, еще они не совсем узнали, или мы неправильно объяснили нашему кандидату или клиенту, что мы такие, почему мы звоним. Поэтому еще раз мы попробуем.
1: Да, я помню это чувство, когда объясняли при вступлении на работу о том, что будут отказы. Но мне на тот момент казалось, что компания Антал так прекрасна, что просто, как ты сказал, что люди просто еще не понимают. И у меня не осталось ни единого негативного как бы воспоминания. Я сейчас вот даже сидела вспоминала, что мне кто-то сказал нет. Все выслушивали, потому что у Антал еще очень хороший, устойчивый бренд на рынке. И люди, как правило, даже если сейчас невозможно коммуникация то они очень лояльно выслушивают и клиенты и кандидаты про компанию про то какие услуги всегда могут предлагать и поэтому я думаю что работу когда ты ее любишь то и результат он обязательно будет майкл а у меня к тебе следующий вопрос какие еще могут быть сложности в этой профессии кроме отказов
2: Мы, конечно, очень зависим от экономики. Вот рекрутеры на самом деле первые, которые чувствуют, если какой-то кризис начинается. Когда у всех еще все хорошо, все еще ходят по ресторанам, тратят много денег, зарабатывают много денег, а мы уже будем знать, что следующий кризис начинается, потому что компания, что они первым делают, когда потенциально может кризис случиться, они перестанет нанимать людей. И, естественно, тогда будет спрос на рекрутмент тоже меньше, и, соответственно, мы это чувствуем. Наоборот, мы уже быстро э, выходим из кризиса и снова зарабатываем много денег, когда другие еще в кризисе сидят. Вот это такой важный пункт, который, наверное, нужно учитывать. Также, если мы говорим именно о внешнем рекрутменте в, в агентство, здесь очень много, как я говорю, ориентировано на результат. Базовые оклады, они не огромные. Можно на этом нормально жить, но деньги зарабатывают люди именно на своих бонусах и на результатов. Если я делаю много результат, у меня будет очень много денег. Вот э, можно действительно на, в рекрутменте очень много зарабатывать. Мы говорим, что, например, наши консультанты, они минимум должны столько же зарабатывать, как их кандидаты. Если они зарабатывают меньше, чем э, их кандидаты зарабатывают, что-то не так. Поэтому э, действительно в рекрутменте можно за 1-2-3 года зарабатывать на квартиру, на дом. Если стоит вопрос именно о зарабатывании денег, в рекрутменте это реально возможно. Но это не через фирмы фиксированный оклад, и это через бонус. А не каждому человеку это дано. Да? Кто-то хочет постоянно, каждый месяц свою зарплату получать. Чуть-чуть больше может быть в конце года какой-то бонус. А в рекрутменте ты получаешь каждый месяц свой оклад, какой-то месяц большой бонус, потом 2-3 месяца без бонуса, потом может быть огромный бонус, потом маленький бонус. И вот там немножко меньше стабильность, чем в других профессиях бывает.
0: Майкл, что тебя больше всего драйвит и изнуряет в профессии.
2: Мне недавно попросили мои сотрудники, что тебя мотивирует приходить на работу. Ты 20 лет этим занимаешься. Когда я, например, в том офисе, где я начал в Анталии, у нас было 5 человек. Сейчас, 20 лет спустя, я уже руковожусь несколькими офисами, это уже больше, чем 200 человек, а плюс еще очень много контракторов и так далее. Я задумался, что же я отвечу. Но мне достаточно быстро пришел в голову мысль, что я на самом деле уже не хожу на работу. И это, это, наверное, самое классное, что может случиться у тебя в жизни, если ты работаешь, но ты уже не замечаешь, что ты работаешь. Насколько э, объединяется твой личный жизнь, твоя рабочая жизнь э, в один момент, что, например, вот э, здесь в Алматы, очень спортивная комьюнити, я вхожу с, в, в разных WhatsApp-группах, и у нас, например, есть группа WhatsApp по Велосипедом. И мы можем вечером договориться, что в 7.30 утром мы встретимся высоко в горах и будем кофе пить. И все доезжают до этого, и потом там 10-15 человек встречаются и начинают именно что-то обсуждать. И обязательно после такого встречи я узнаю, в какой-то компании сейчас есть открытые вакансии. Кто-то из этих людей, которые со мной на велосипеде полтора часа катался, ищет сейчас новую работу, отправляет мне резюме и так далее. И когда вот я в девяти приеду в офис, я думаю, вот в 7.30, когда я с людьми катался на велосипеде, получила удовольствие от велосипеда, обсуждал работу, это была работа или это было отдых, или это было еще что-то. И когда вот, как Конфуциус говорил, да, найди себе работу, которые ты никогда не думаешь, что ты на самом деле на работу, такой работу найдешь, тогда ты будешь счастливым. Я в профессии рекрутера это нашел. Хотя я в юношеских годах даже не знал, чем занимается рекрута, чем это именно занимается рекрут. И наша профессия об этом. Мы хотим, чтобы мы помогли людям найти такую профессию, чтобы они были именно счастливы и не заметили, что они на работе находятся.
1: Ты знаешь, это, наверное, очень-очень здорово, и большинство людей к этому стремится сейчас. И неважно, в какой сфере, да, в рекрутменте или же врачи, очень важно стереть эту границу между словом «работа», которая прививала с детства как что-то обязательное, и «жизнь». Когда ты живешь, это просто часть твоей жизни, которая приносит тебе развитие, удовольствие и знакомство с новыми людьми, с которыми можно это разделить и получить от этого удовольствие. У меня следующий вопрос. А какие есть перспективы роста внутри рекрутингового агентства? Это первое. И какие есть перспективы роста для тех, кто решил, что он в консалтинге побудет какое-то количество лет? И что, что будет дальше с этими Людьми, которые пришли, скажем, на несколько лет в компанию.
2: Ну, два примера сидят здесь рядом со мной. Вы, наверное, можете сами делиться вашими карьерами, которым можно именно стать после рекрутингового агентства. Когда мне на работе задают свои сотрудники этот вопрос, внутри агентства у нас есть три разных направлений. Ты можешь стать экспертом в своем направлении, ты можешь стать синеконсультантом, экспертом, принципы-консультантом и так далее, и быть огромным экспертом. Ты, может быть, помнишь, у нас есть и был тогда такой эксперт Артем Васильев, который занимается финансовыми директорами, и его репутация, он стал таким опытным гуром, его экспертизы даже здесь в Казахстане, в Узбекистане и в других странах знают, и он может устраивать люди на работу, которые и полмиллиона долларов в месяц зарабатывают, в год зарабатывают. Да? Поэтому это один путь. И о чем, например, он пытался два раза в жизни стать руководителем направления, управлять людьми и так далее. Нет, он для себя понял, что он хочет быть экспертом именно в рекрутменте и только этим заниматься и наслаждается этим жизнью. И он, как ты помнишь, он тоже не больше рекрута, он до этого работал в гостиницах и обслуживал в очень дорогом гостинице, очень богатых э, гостей. Второе направление в рекрутменте, естественно, это как я пошел стать руководителем э, команда, направлению, э, потом стать руководителем еще нескольких команд, потом стать руководителем офиса, э, руководителем нескольких офисов, может быть, потом даже открывать свой собственный рекрутинговый бизнес или перейти в другую рекрутинговую компанию и стать там руководителем и так далее. Третье направление – это именно перейти в субпот-отделение. У нас есть сотрудники, которые начали как на ресепчен стали рекрутера. У нас есть сотрудники, которые из рекрутера перешли в, в направление внутреннего HR, руководителя HR, в маркетинге и так далее. Четвертое направление это, например, выйти и работать у одного из наших клиентов. Наши клиенты очень любят переманить наши сотрудники, либо как внутреннные рекрута, либо как HR, либо что-то еще. И четвертое направление, поскольку рекрутмент она очень коммуникабельная, очень много связано с продажами, что-то именно в этом направлении развивает направление продажи. Это, наверное, 90% наших сотрудников, которые у нас работают. Наверное, еще 10-20% становится что-то связано в HR, в коучинге или в направлении education и обучение персоналам.
0: У меня есть еще вопрос. Ты так красочно рассказываешь о том, чем занимаются рекрутеры и насколько многогранны их профессии, задачи и возможности. Но я хотела бы спросить про перспективу вообще этой работы в современном мире. У нас сейчас настолько все дигитализируется и переводится в онлайн-пространство, и уже активно начинает включаться искусственный интеллект. Насколько ты думаешь, вообще функция как такового живого рекрутера будет востребована в течение, не знаю, там, трех, пяти, семи, десяти лет? Потому что кажется, что эту функцию в какой-то момент может взять на себя искусственный интеллект и просто коннектить людей в том же LinkedIn или где-то еще по их интересам, и выбирать для них автоматические вакансии или позиции
2: возможно то такого будет это, этот интеллект может заменить очень много в нашем жизни Я здесь не бог который это может предвидеть я недавно слушал одного разговора моего 12летного сына с своей бабушки в германии который спрашивает бабушка франц кем же ты хочешь стать своем жизни ну я еще не определился я думал насчет рекрутера, чем мой отец занимается но мне кажется, через 2-3-4 года вот интеллект и диджитал и так далее, делать его все равно без работы. У него не будет работать, это все будет делать компьютер. Поэтому, наверное, рекрутером я не стану. Вот это как вот 12-летний мой сын на этот смотрит. С другой стороны, 20 лет назад нам уже говорили об этом, что мы исчезнем, что нас больше не будет востребован. Я думаю, пока есть экономика, рыночная экономика, даже социалистическая или коммунистическая э, э, экономика, у людей будет потребность найти себе новую работу, новых проектов. И для этого нужна какая-то функция, которая их объединяет. Как это будет выглядеть, сложно предсказать. Когда я начал как рекрутер, еще не было интернета. У нас был один компьютер с интернетом. Мы отправляли в по факсу. Я думаю, много из ваших случаев будут даже не знать, что такое факс, что это такое. Не было headhunter, было очень мало э, вещей, и мы должны были именно в прямом поиске нах- находить людей. Да? Мы по телефону звонили в бизнес-центр, представились с кем-то, чтобы получать данных от кандидатов. Это занималось 2-3-4 недели, чтобы делать один проект потому что очень много звонков нужно было делать. Сейчас, 20 лет спустя, и эта работа, которую мы раньше делали за четыре недели, можно сейчас сделать за один день или полдня. Поэтому я думаю, через 10 лет еще появится куча других дополнительных тоols, которые делают нашу работу еще быстрее и более эффективно, чтобы не делать один или два или три месяца человека в месяц счастливым находить им работу. А может быть, тогда мы уже 5 или десять человек устраиваем в месяц на работу, пользуясь все эти интеллекты и, и так далее. Но это посредническая функция, она была в Древнем Риме, она есть сейчас, и она будет еще через тысячу лет э, существовать. В этом есть определенная потребность.
0: А как ты думаешь, есть ли какие-то различия в этой профессии в зависимости от рынков, от стран, в которых люди работают?
2: Да, конечно, он есть. Вот если, например, взять Америку, там уже в резюме нельзя указать фотографии, нельзя указать даты, когда ты учился, чтобы человек, который смотрит на этот, не мог угадать, ему там какой цвет кожи кандидат именно отправляет, или как человек выглядит, или женщина, или мужчина, какой возраст и так далее. Там рынок именно в эту сторону уже двигался. В Казахстане, допустим, может еще такого быть, что тебе говорят, что я хотел бы именно на эту позицию не женщина, а мужчина, или мужчина на женщину и так далее. И я не хочу вот так и так. Вот какие-то вещи, которые уже на Западе считаются неполиткорректно. Поэтому, да, есть большая разница между, нашу профессию профессии в разных странах. Например, в Германии вообще, насколько я помню, нельзя переманить человек без его разрешения, просто ему звонить в рабочее время на работу и сказать, хочешь сейчас что-то другого рассматривать, он может на тебе подаст суд. Поэтому здесь есть очень много различий в разных странах, с чем ты столкнуешься.
1: На самом деле, я хочу задать очень много вопросов, я просто понимаю, что у нас не так много времени, и я думаю, что лучше уже сейчас перейти к более таким общим вопросам, и хочу задать вопрос, а кроме работы, какие у тебя есть хобби?
2: Ну, здесь очень хороший связь э, с рекрутментом. Обязательно рекрута, хороший рекрутер будет уточнить у своего кандидата, чем он занимается в свое свободное время. И по тем хобби, которые тебе кандидат говорит, ты можешь тоже определенно выводы сделать, насколько человек спортивный, не спортивный, более коммуникабельный и компанейский человек, или больше интровед и закрытый человек и так далее. Поэтому это, конечно, тоже связано с, э, с нашей профессией. Для меня Очень важная уже весь жизнь, все, что связано со снегом, с горами и катанием на лыжах. Я очень люблю ходить в горы, подняться в горы, там, где не все ходят в горы, и спускаться по неокрытым склонам, где ты можешь сделать свой первый след. Ходить с друзьями в горах, мы только что покоряли самый высокий пик вокруг Алматы. Мы целую неделю ходили на этой экспедиции, даже потеряли почти 10 килограмм веса на этом. Поэтому все, что связано с горами, со снегом, с активными видами спортами, В детстве очень увлекался футболом, до сих пор играем в футбол, в хоккей, мы играем с команды э, с коллегами из работы, э, это, наверное, те главные виды э, спота, которые мне нравятся.
1: Да, я помню, что вы собирались всегда... Каждую неделю в летнее время, когда можно было играть в футбол, играли в футбол в Москве, а зимой мы иногда тоже проходили мимо, чтобы поболеть за то, как вы играете на Патриарших прудах в хоккей. Мне кажется, это очень-очень круто. А еще я помню, что были соревнования между другими международными компаниями.
2: Да, эта традиция продолжается.
0: Майкл, у нас есть последний блок, это такой блиц, когда мы задаем тебе три вопроса. И просим, чтобы ты на них быстро ответил. Чему новому ты хочешь научиться сейчас?
2: Возвращаясь из Толгара, я должен сейчас определиться, какой следующий пик будет. И для этого нужно скалолазне и все, что с оборудование нужно. Потому что я еще очень много узлов не знаю.
1: Если бы не твоя текущая профессия, кем бы ты хотел работать?
2: Моя предыдущая профессия была закупчиком, я закупал детали для авиадвигателей, и я мог бы представить именно туда вернуться. Это была тоже очень крутая, интересная профессия.
0: А что бы ты сейчас сказал тому, кто мечтает или думает про то, чтобы стать рекрутером?
2: Это очень классная, это очень полезная профессия. Все всем людям когда-то в жизни она нуждается, поэтому рекрутеры никогда не будут без работы. Каждый из нас минимум в своем жизни один, два, три, кто-то десять раз поменяет свою работу, и он будет это делать с помощью рекрутера. Поэтому мы здесь как врачи, мы в любом жизни э, востребованы будем.
1: Майкл, спасибо тебе огромное за твое время, за интервью, за то, что поделился, и я вот не знаю, всегда говорю о том, что ту атмосферу, которую ты создавал в офисе, я думаю, что именно твое влияние, твое отношение к профессии, оно передавалось всем, кто работал и работает в Антал Интернешнл. Благодарю тебя за это отдельно. А еще благодарю за то, что Антал всегда давал шанс людям из разных других профессий проявить себя. Если было желание, если было горение, любознательность, то неважно, кем ты был до этого, ты мог сделать успешную карьеру в рекрутменте.
2: Спасибо. Постараемся этим духом продолжать.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст. Ждем вас в
0: следующем выпуске. Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать про конкретную профессию, оставляйте комментарии. Мы обязательно ответим. С вами были Зина и Лиля. Подкаст «Профессия наизнанку».